0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli s Andrejom Žiarovským k vojne na Ukrajine. Andrej, vítaj.
1: Dobrý deň, prajem, zdravím te.
0: Dnes sa budeme rozprávať o Kaliningrade, Kaliningradskej oblasti. Je to taká zvláštna enkláva, ktorá sa nachádza v strednej Európe, ale mimo toho hlavného územia Ruska a budeme sa rozprávať o jeho histórii, budeme sa rozprávať aj o určitej politickej kríze, ktorá vznikla tento týždeň okolo toho, že Litva odmietla prepúšťať vlaky do Kaliningradskej oblasti. Takže začneme tu mapou Strednej Európy, Mm-hmm. Pozrime sa na to. Takže čo tu máme. Vidíme tu. Počkaj, počkaj, Ja ti najskôr ukážem. Takže tu je Polsko, južne je Slovensko, a tuto, zakriesnené medzi Polskom a Litvou. A teda tu je Bielorusko sa nachádza Kaliningrad. Ruská enkláva, mimo ale vlastného ruského územia, ktoré sa nachádza tu. Takže. Čo je to za miesto, Andrej? Čo je to Kaliningradská
1: oblasť? Tak trošku z histórie. Kaliningrad bol pôvodne Königsberg, alebo aj Královec po Český. Alebo Královec a Královec preto, lebo v polovici 13. storočia ho založili križiaci, menovite Rád teutonských nemeckých rytierov a pomenovaný královec alebo nemecký Königsberg je na počesť českého kráľa železného a zlatého Přemysla Otakara II, ktorý bol v podstate vodcom alebo mecenášom tejto tej križiackej výpravy, ktorá, bola, ktorá smerovala do posledných nekresťanských oblastí vtedajšej Európe, ktoré obývali hovorilo sa im Prusy. Ale to bola zmes národov, podstate predkov tých pobalckých národov, ktoré žijú dnes. Takže tento, na tomto území toto územie dostal, dostal rád nemeckých rytierov ako dodržania.
0: Ale teda musíme povedať, že, že východné Prusko bolo, bolo teda väčšie.
1: Postupne k tomu prídeme. No a v podstate bol vytvorený, bolo, bolo vytvorené územie rádového štátu, ktorý patril hovorím, rádu nemeckých rytierov, Neustále na seba, samozrejme v histórii, potom narážali záujmy Teutonského rádu e, Polského kráľovstva po bitke pri Greenwalde e, sa začal úpadok alebo mocenský, moc, mocenský niec zostup, ale zostup e, nemeckého rádu. Dokonca Poliaci od, odňali rádu hlavné mesto Marienburg, Deštny Malborg, a práve Kali. Koenigsberg sa stal sídelným mestom Rádu, ale od roku 1460 po rok 1660 pod polskou zvrchovanosťou. Po tomto roku prešiel pod pruskú zvrchovanosť a stal sa, počkať... A stal sa v podstate provinciou východné Prusko. Vtedy ešte to bola táto tmavšia farba. E, po zjednotení Nemecka e, to bolo súvisle prepojené s nemeckým múzeím. Po prvej svetovej vojne už tam vznikol tzv. Gdaňský koridor. Takže bola to zase enkláva, ktorá patrila Nemecku, ale nebola s, tou, s tým hlavným nemeckým múzeím spojená pozemným prechodom. E, čo sa týka Udalosti, ktoré potom nasledovali na konci druhej svetovej vojny v apríli 1945 vojska 3. Bieloruského frontu, maršala Vasilevského celú Kalin- Keenigs- východn- celé východné Prusko. Dobili obsadili Königsberg konkrétne 9. apríla a na postupinskej konferencii o rok neskôr v júli 1945 výťazné mocnosti príriekli východné Prusko do sovietskej sféry vplyvu A sovietský zväz s tým naložil tak, že Königsberg so severnou časťou východného Pruska si ponechal, tá hranica ide niekde tu, kde momentálne chodím kurzorom, si ponechal, južnú časť dal Polsku, ktoré sa v tom momente už nachádzalo v eosfére flivu. Celé to Polsko urobil taký úkrok. úkrok na západ, kde stratilo v podstate územia dnešné, východného Polska, dnešné, dnešného Bieloruska časti západnej Ukrajiny. Naopak získalo potom územia na Odre a Nise. A z toho Kaliningradu jednoducho urobil ten Kaliningrad, alebo teda Königsberg vtedy mal tu, ten význam, že e, to bol najväčší nezamrzajúci prístav na Balte.
0: A vtedy samozrejme boli, boli súčasťou Sovietskeho zväzu aj Litva, Lotyšsko, Estonsko, čiže Kaliningradská oblasť bola súvisle prepojená s územím sovietského. Nič zvedu. menej
1: nebola pričlenená na ganik jednej z týchto republik, to Rusko bolo, bolo daná priamo pod správu Ruskej socialistickej federatívnej, uh, federatívnej republiky. No a tento stav v podstate pretrval až do, uh, až do momentu, keď sa osamostnatili uh, pobalské štáty, Že respektíve naspäť, keď, sa, áno, ke, keď, sa, keď sa rozpadol sovietský zväz. A vtedy vznikla tá situácia jednoducho, a, ktorá ešte potom, by som povedal, vyeskalovala po vstupe Polska a pobaltských štátov do NATO, že jednoducho z Kaliningradskej oblasti zostala enkláva. Eh, Exkláva, ktorá je oddelená od od materského územia Ruska. Fakticky to samé niečo, čo sa so bolo s východným Prúskom medzi vojnami, tak momentálne ako v opačnom, v opačnom garde. Ešte možno k- povedať k tej štruktúre obyvateľstva. Na začiatku e, druhej svetovej vojny v Königsbergu Kalin- v e, žilo cirka 360 tisíc obyvateľov, pred príchodom frontu ich 115-120 tisíc cirka opustilo toto mesto, boli evakuovaní. Zostalo tam asi 200 tisíc obyvateľov, ktorých Rus, teda sovietský zväz, okamžite vysídl prakticky ako do pár týždňov po, po, po rozhodnutí postupímskej konferencie. Zostalo tam na pochon asi 20-25 tisíc Nemcov, ktorí boli nejakým spôsobom dôležití pre chod celej tejto oblasti. Tí boli potom vysídlení v roku, do roku 47 Dnešná Kaliningradská oblasť má asi 470 000, Kaliningrad ako taký, má 475 tisíc obyvateľov. Všetko sú to novoprišielci z končín slovietskeho zvedu. 90% osídlenia sú Ruske, ruskej národnosti. Len pre zaujímavosť, ten tú úroveň predvojnovú počtu obyvateľov. Kaliningrad dosiahol asi v polovici 70. rokov. E, Königsberg sa zmenil na Kaliningrad v auguste roku 1946 mm-hmm. e, po smrti Michaila Ivanoviča Kalinina, predsedu prezídia Najvyššieho Sovietu, sovietsko-zvoju faktickej hlavy štátu alebo formálnej hlavy štátu. A e, vtedy bolo zvykom vždycky v, takých, v takýchto prípadoch pomenúvať na počest e, takéhoto... Vyz, buď pri životnom jubileu, alebo pri úmrtí pomenúvať na počest takéhoto významného e, sovietskeho činiteľa mesta. Takže Königsberg sa zmenil na kalinga napriek tomu, že pokiaľ len Kaliningrad nikdy v živote nebol. Len pre zaujímavosti, Kaliningrady boli dva vo finále. Tento kvázi východopruský a potom bol ešte jeden Kaliningrad v Moskovskej oblasti. To je inak vedecké mestečko, kde sa skoncentruje alebo kde dodnes funguje rúský kozmický výskup raketovej technológie. Dneska sa to mesto volá Koroľov.
0: Ja len dodám, že keď ideme možno ďalej do histórie, tak s Kaliningradom predtým teda s Königsbergom je aj spojené meno filozofa Immanuela Kanta, áno. o ktorom sa hovorí, že vlastne ani nikdy toto mesto neopustil, neviem či je to taká legenda. Je to,
1: že ako tak, nie som špecialista na Kanta, ale vraj áno, že ten jmenu uh, nikdy Königsberg Kalin- neopustil.
0: Dobre, a teraz Kaliningrad je, má obrovskú strategickú dôležitosť. Uh, jedna časť tej dôležitosti je Suvalský koridor, teda časť, medzi, uh, časť uh, hranice medzi Litvou a Polskom. Uh, kde, kde teda z jednej strany je ruské územie v Kaliningrade, z druhej strany je Bielorusko spojenie z Ruska a je to samozrejme taká achylová petá v tom zmysle, že Rusy by to mohli mh, preraziť, k tomu sa ešte dostaneme ale povedzme si najskôr niečo o kaliningradskej oblasti aké zbraňové systémy tam Russi majú vieme, koľko tam majú vojakov lodí, Čo, ako, ako je to silné, aká no, je tam sila
1: koľko to je samozrejme otázka ako skôr na tajné služby, vieme aj myslím, že viac menej potvrdené, že majú tam raketové systémy Iskander, ktoré majú dole 500, 500 km a sú vybaviteľné jadrovými, jadrovými hlavicami. Okrem toho, e, pobrežie je pomerne silne nasýtené prostriedkami pobrežnej obrany, najmä systém Bastion P, takisto sú tam odpalovacie zariad, no, zariadenia raket Kalibr. Mm-hmm. To je takisto ten dolet týchto raketových systémov sa pohybuje od 300-400 až niektoré verzie Kalibru môžu uh, lietajú cez tisíc, dokonca u niektoré modely 2,5 tisťa Čiže
0: z Kaliningradu by bolo ne, teoreticky možné zasiahnuť týmito systémami aj Slovensko, cieľe na Slovensko. Áno,
1: úplne, úplne bez problémov. Uh, dokonca ako teraz keď sa vrátim tým protilodným systémom, ten Bastion 5 to je systém vybavený raketami Onyx, to sú nadzvukové rakety, ktoré letia ako 2,5, 2,5 macha. Takže ako je to tam veľmi ako... Ten moj obľúbený termín, že je to tam veľmi nasýtené týmito, týmito prostriedkami. Okrem toho, v Kaliningradskej oblasti, pri tomto severnom ramene tohoto zálivu, je umiestnený, umiestnený konkrétne Tu je umiestnený radár Voroneš. To je veľký prehľadový radar, ktorý slúži ako na monitorovanie aktivít v západnej Európe. Nepredstavujme si to ako niečo, čo sa otáča. Je to skutočne stavba veľká ako niekoľkoposchodová budova.
0: Dobre, a teraz poďme, poďme vlastne k tomu, čo sa stalo tento týždeň. Prečo vznikol diplomatický spor medzi, medzi Litvou, medzi Vilniusom a Moskou.
1: No ono od začiatku ako vo chvíli, keď sa z Kaliningrádskej oblasti stala exkláva, tak medzi Litvou a e, Ruskom prebiehali rokovania. Ruskom malo stále požiadavky za aj do, Polsko bolo do toho zapojené, za po, požiadavky na zabezpečenie pozemného spojenia Kaliningrádskej oblasti, či už z Ruskom, alebo teda skresová Bielorusko. E, toto bolo zo strany Litvy, aj Polska vždycky odmietnuté, lebo tie podmienky, ktoré dávalo Rusko, veľmi nápadne sa podobali tomu, čo sa dialo ako na začiatku druhej svetovej vojny pri žiadosti o exteritoriálny prechod cez koridor. Mm-hmm. Takže e, nikdy. To, nikdy sa nedohodli na nejakých exteritoriálnych právach alebo že by jednoducho sa nepočítal ten tranzit tovarov cez územie Litvy alebo Polska, že by sa to nepočítalo ako prechod hranice. Takže vždycky to zásobovanie alebo ten prevod, pozemné spojenie medzi Kaliningradskou oblasťou a Ruskom bolo vždycky na báze ako medzinárodného obchodu, faktiským normálny tranzit. To, čo momentálne Litva urobila, je, že fakticky sa rozhodla do bodky naplniť rezolúcie Európskej únie, takzvané ľudopovedané sankcie, ktoré sa vzťahujú na, niekto, na paušálny zákaz dopravy, alebo prepravy tovarov, ale jednoducho nepripúšťa na svoje územie vstup určitých tovarov a a materiálov z Ruskej federácie, ktoré jednoducho spadajú pod sankcie. Najväčší problém, myslím, že generujú práve, že sa jedná o ocel a ferozliatinárske výrobky. Plus, plus komponenty pre chemické továrne, ktoré sa nachádzajú v Kaliningradskej oblasti.
0: No na druhej strane, Kaliningrad je prístav, celá tá oblasť má prístup k moru, nie je jednoduchšie zásobovať, zo strany Ruska zásobovať túto oblasť z mora, po
1: mori? Tak je to spôsob, predpokladám, že ono Ruskej federácie, ako alebo Ruskej vláde nič inšie nezostane, len to riešiť loďami, respektíve lietadlami, takisto keďže momentálne platí ten stav, že pre ruské lietadla je fakticky vzdušný priestor Európskej únie uzavretý, takže budú, budú musieť to oblietať okolo, celé, okolo, okolo celého celého, tohoto, celého územia Estonska, alebo teda vrátim sa na tú predcháďavcu mapu, túto vidno, keď tu máme niekde Petrohrad, tak fakticky musí sa tým pádom, oni to musia oblietať medzinárodnými priestor medzinárodným priestorom, medzinárodnými vodami. Či už lietadom, alebo lodou, tá trasa, tá trasa je veľmi ako podobná. Je to rieši samozrejme nie je to zďaleka blokáda. To, čo sa dialo v Berlíne, ako, myslím, z Ruska som zachytil, že to prirovnávali berlínskej blokáde. Nie je to, nie je to takto, lebo to, ten Kaliningrad a Kalingradská oblast to spojenie má. Samozrejme, je to o mnoho dlhšie, je to o mnoho pomalšie, je to o mnoho komplikovanejšie.
0: Mm, Rusi sa už vyhrážali, že voči Litve mm, príjmú teda veľmi tvrdé odvetné opatrenia. Čo môžu Rusi Litve
1: urobiť? No, to, oni to povedali, tak by som povedal, veľmi tajnostkársky, pretože tých možností nejakým momentálne ako na diplomatickom fó- na diplomatickom poli prakticky už ťažko si viem čakolej predstaviť. Čo sa týka najtakým naj, takým a najčastejšie momentálne uplatňovaným opatrením, to však toho sme svedkami aj vo vzťahu k Európskej unii, ako zbytku je, že v podstate priškrtia ten tok energií. Čo sa týka importu z Ruskej federácie, tak myslím, že 85% tvorili práve ako minulom roku, ako do minulého roku tvorili práve uhlovodíkové palivá. Nič menej, Litva a pobalské krajiny sa, oni tu hrozbu brali vážne, takže pripravovali sa na túto situáciu. Takže jednak bol vybudovaný, jednak bol vybudovaný tzv. GIPL, Gas Interconnection Poland, Poland Lituania v podstate plynovod, ktorý spája e, Polsko s Litvou a s tým padom aj s zostatnými pobaltskými krajinami a ide v podstate až čiha, až do Fínska. To je jedna vec a sme pri tej dvoľštite toho Sualského koridoru, ktorý v podstate mm-hmm. máme toto úzke, to úzke hrdlo medzi e, východným výbežkom alebo juhovýchodným výbežkom Kaliningradskej oblasti a najbližším miestom na Bieloruskej hranici, čo je vzdušnou čiarou, keď prepojme tieto dva body, tak to nie je ani 65 km. Mm-hmm. No, a do tohto priestoru sú je ako so povedal ten dôležitý, dôležitý plynovod. Mhm. E, okrem toho, e, v Klajpede bola, je če, nedávno postavený pomerne e, dobre vybavený a polbalským krajinám kapacitou vyhojujúci terminál na... E, import alebo na prekladku LNG, to znamená skvapalneného plynu. Takže e, netrufne sa povedať s akými problémami, ale Litva sa na, toto, na túto situáciu pripravovala. Dokonca v máji sama dala iniciatívne vyhlásenie, že jednoducho odreže sa od dodávok ruských energetických nosičov. Trošku iná situácia je, alebo ne, mo, n, 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 čo sa týka elektriny, e, Litva, Lotičsko, Estónsko, Rusko a Bielorusko tým nezačkým nezačala vojna, alebo v takých tých pokojnejších časoch vytvorili, čo sa týka spoločného riadenia elektrických sietí, združenie to je Brel podľa, hlavne, podľa prvých písmen jednotlivých týchto štátov, ktoré v podstate v zimnej v letnej špičke medzi sebou distribuovali elektrickú energiu podľa toho, kde kdo e, mal špičku, alebo bol, bol deficitný, alebo mal preby, prebytok výroby. E, najlepšie z tých pobaltských krajín na tom je z hľadiska elektrické energie Estonsko, ktoré je vysokoprebytkové, pretože je, majú energetický komplex Narva, kde sú v podstate tri elektrárne, Baltica, ST a Over tá posledná, tu, tá posledná nepatrí ako do tohoto komplexu tých prvých dvoch, nič menej ako dokopy to dáva vyše 1600, 1600 MW, čo s prehľadom ako pokrýva v podstate tú spotrebu Estonska a z veľkej časti z veľkej časti aj ostatných krajín nič menej e, stále ako napríklad Litva. Litva je deficitná z hľadiska ako výroby elektrickej energie. Tam to rieši práve tento komplex, energetický komplex Narva. Problém toho komplexu Narva je, že je pár kilometrov od ruskej hranice. To je už hranica Leningradskej oblasti, to je už priamo ako Rusko. Takže e, nie je to ale len na tých vnútorných zdrojoch. Existujú ešte, pozemné, e, ešte podmorské prepojenia Estónska s Fínskom, tam sú dokonca dva káble pod vodou. A takisto existuje prepojenie Litvy so Švédskom. A úplne, čerstvo, ktoré, úplne čerstvé pozemné prepojenie s Polskom, ktoré bolo synchronizované niekedy v polke minulého roku, takže je to zase ako čerstvá vec, je v podstate 2x400 kV a zase sme pri tom Suvalskom koridore. Ono to ide z polského mesta Elk do... Altins, myslím, že sa to mesto volá tu pod Kaunasom. Uh-huh. Je to dvojitá linka, 400 kV, je to pre 500 MW, dokonca je predinštalácia, že zvie, vedia v nejakom reálnom čase zvýšiť tú kapacitu do 1000 MW. Problém ale, hovorím, je, že ten koridor je 65 km úzky keby došlo k niečomu, tak v podstate ten koridor je okamžite pod palbou.
0: No a teraz položme si otázku, pretože hovorí sa o tom, že to je najzraniteľnejšie miesto v celej Severoatlantickej alianci. V prípade vojny medzi NATO a Rusko, Ruskom je tu teda tá hrozba, že povedzme z Bieloruska, z Kaliningradu, keby proste by mohli ruské vojska prejsť tým suvalským koridorom a v takom prípade by vlastne odrezali tri pobaltské republiky od zvýšku NATO.
1: No, takto. On, on je to skôr, hovorím, problém e, takýto politicko-hospodársky, než ten vojenský, ako ja hovorím, z vojenského hľadiska, ten Súvalský koridor, keďže je široký len 65 km a dielostralické raketové prostriedky nemajú problém presreliť túto vzdialenosť. E, by som povedal, tam sa s týmto ani veľmi nepočíta. Obrana po, Balti, po Baltia musí byť postavená na, na námornom spojení alebo na námornej podpore. A teraz príde na to, ako na to budeme pozerať. E, Poliaci, ešte vrátim sa možno pár krokov dozadu. E, v roku 1997 pred rozšírením NATO boli podpísané nejaké dohody medzi NATO a Ruskou federáciou, ktoré priamo hovorili o tom, že NATO nebude stavať tak permanent basis, trvalé základne v priestore Sualského koridoru. Čo ale neznamená, že si tam nemôže a nerobí svoje základne alebo svoje vojenské inštalácie Polsko. A skutočne priamo ako v hrdle Suvalského koridoru je mesto Suvalky, niekde tu, a tam sídli, ako má tam základňu, veľmi dobre vybavený 14. protitankový pluk Polskej armády, ktorý ako dokonca... V dnešných dňoch má z výročie svojho založenia, on to nevznikol ako pluk, vznikol to ako divizión jazdeckého dielostrlectva v 1922. A jak som, keď, keď som sa pripravoval na, dne, na našu dnešnú reláciu, tak som vysiel, že on je to asi jedna z najmedializovanejších jednotiek v Polsku momentálne, že skutočne ako poliaci sú si vedomi dôležitosti tohoto, tohoto suvalského koridoru. Veliteľ pluku, plukovník Ireneusz Krul, je jednou z najmedializovanejších osobností Polskej armády za posledný mesiac. Jednak to súvisí s dôležitosťou toho koridoru, jednak s výročím, s výročím, so tým výročím toho pluku, čož Poliaci si toto veľmi akože cenia. Jednotka je vyzbrojená, aby som povedal, pre manévrový boj. Jednak držia ešte aj staršie e, sovietské systémy e, či ja z čiast Varšavskej zmluvy, majú systémy, e, systémy a systémy Malutka, čo už sú troši staršie, Ale, e, A čo sú čo? E, to sú protidankové rakety, mm-hmm. je to protidankový pluk. Ale e, prebieha veľmi, by som povedal, intenzívne prezbrojovanie na e, izraelské rakety Spike. Uh-huh. čo sú ako veľmi výkonné, veľk, veľmi výkonné protiraketové prostriedky.
0: Protitankové.
1: Protitankové prostriedky, áno, Takže e, toto je jedna, jedno, samozrejme ona je istená, e, pozdĺž tej južnej hranice, m, niekde tu sa nachádza, je hlavná základňa e, mechanizo, mechanizovanej brigády Okuznišie, je táto jednotka ešte istená e, húfnicovým dielostreleckým plukom. Uh-huh. Plus e, pár kilometrov od Kaunasu.
0: Už na, Áno, už, už
1: na litovskom území je zriadená základňa, ktorá má ale veľmi zložitý názov. Ja si ho takto z hlavy neviem. M-m, malinký momentík. Rudnikaj. A- je to základňa, ktorá sice formálne ešte pamätá sovietskej doby, ale v minulosti bola zásadne modernizovaná, má pomerne dlhú vzletovú pristávaciu, dráhu a v krátkom čase môže prijať vyše 3000 vojakov na to. Je vyslovene, je to počítané jedna z predsenutých základní pre jednotky NATO tej rýchlej reakcie.
0: Mm-hmm.
1: Takže napriek tomu, že ako z vojenského hľadiska, hovorím, práve tá úzkosť toho koridoru robí, ako, robí z neho veľmi problematické územie, Na to nepodceňuje obranu tohoto územia a sú síce v súlade s dohodom, ale sú tam sústredené, sústredené e, pomerne silné jednotky, e, ktoré by ho mali brániť. On je to, jak je to Achillová peta pre Skôr ako pre NATO, je to skôr pre Európsku úniu, keďže ako, m, problém je ten, že idú tady, ale jednak ešte sme nespomenuli via Baltiku, to je podľaď ďalničné spojenie Polska s privaltskými krajinami, takisto diaľnica mm-hmm. S61A5, takisto, to hovorím, to je všetko namačkané do týchto 64,75 km, ale hovorím, keď sa na to pozrieme z druhej strany, tak po 24. februári ten gard sa trošičku, trošičku obrátil, E, Totižto pozícia, keď vezmeme Bielorusku ako súčasť ruskej moci alebo, alebo, alebo ruského bojového potenciálu, tá pozícia e, Bieloruska s Ukrajinou v boku, s Ukrajinou bažiacou po odplate v takejto situácii, mm. tak sa môžeme, môžeme si skutočne klať otázku, čo je vo väčšom nebezpečenstve. Či sú alský koridor, alebo či Bielorusko ako také. Mm. Pretože vid, vid, na mape vidieť, jednoducho môžeme pozerať na, na pobaltskej krajiny, jednak optikou defenzívnou, ako uh, územie, ktoré je v podstate bezprostredne ohrozené ruským útokom, ale takisto naň môžeme pozerať ako na predmostie. Uh, pri, keby nedaj Bože, hovorím toho, bavíme sa ťažko hypoteticky a veľmi, veľmi hypoteticky a veľmi by som povedal až špekulatívne, keby k niečomu došlo. Uh, to, to, no územie... to je,
0: je ruský argument, že teda uh-huh. pobaltské krajiny v NATO, že to je ako bodák to namierený na Petrohrad.
1: No pokiaľ ako keď si to vezme, že, všetci, že celý svet nemá nič inšie na starosti, len ako v podstate ma zničiť, no tak potom áno. Ako táto logika akože... Pokiaľ ideš z tej premisy, že skutočne ako všetci ma chcú zničiť, tak potom vo všetkom vidíš nebezpečenstvo. Čo všetci snívame len o tom, že v Bruseli a vo Washingtone nemajú nižšie pláne len jednoducho, ako, 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 ako zaútočiť na to Rusko. Čo teda ale úprimne povedané, ako aj to rozmiestnenie jednotiek, ktoré je v podstate produktom práve udalosti, ktoré sa dejú od roku 2014. Predtým dokonca aj ten 14. plugo, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, ten bol pred rokom 2019 rámcovaný na obyčajný divízion je náš delostrelecký oddiel. Takže bol znížený jeho význam. V podstate až udalosti, ktoré začali, ktoré, ktoré začali rokom 2014-2015 a eskalovali teraz po februári 2022, viedli Polsko k tomu, že jednoducho zvyšuje tú svoju prítomnosť vojenskú a dosť doza- rapidne práve v oblasti svojich východných hraníc, menovite v oblasti Svalského koridoru. Zase
0: treba dodať, že tie pobaltské krajiny, aj keď sa zdajú na mape relatívne re- veľkosti Slovenska, prípadne väčšie, tak e- populáciu majú v podstate nižší, každý z nich má, myslím, že nižší áno, obyvateľov hej. ako Slovensko. Neviem, či Litva má možno viac, neviem, presne teraz to zbaví, no, ale, ale... Estronsko má asi 2 milióny obyvateľov. Áno, tak nejako. Nejak možno hej. 1,5 a Litva tiež. Čiže, akože, tieto územia sú relatívne málo. málo Osídlené aj tie pobaltské krajiny majú relatívne malé ozbrojené sily.
1: A to je aj dôvod, prečo v podstate na ich území udržiava na to akože stále kontingenty. Aj slovenská armáda, ako práve našimi Zuzanami, prispieva ako obrane tohoto územia.
0: No, položme si teda otázku. boíš sa toho, že by mm, otázka zásobovania Kaliningradu a litovskej neochoty prepúšťať vláky cez svoje územia do Kaliningradskej oblasti. Môže to, to Rusi použiť ako casus belli, ako dôvod na vojnu? Hrozí nám
1: tretia svetová kvôli Kaliningradskej oblasti? Samo o sebe asi nie, ale môže to byť ako ďalším stupňom k postupnej eskalácii toho napätia. To, čo vidíme, čo nabralo, by som povedal, strmší vývoj, alebo prúčivý vývoj po 24. februári, tak odvtedy ako pozorujeme stále len, že situácia ako je Niekedy plíživo, niekedy skokovo, ale stále by som povedal, to napätie sa zvyšuje, ako zatiaľ nejaké známky polavenia napätia tam nevidno. Takže áno, tento krok môže prispieť k zvýšeniu napätia. Nemyslím, že by sám o sebe, pokiaľ nedojde k nejakému incidentu a nedá sa na druhej strane vylúčiť, že Rusi niečo demonstratívne, že akože skúsia ako prepraviť alebo niečo také, čo samozrejme litovci potom vezmú ako narušenie svojej suverenity a z čoho môže vzniknúť nejaká potenciálna rozbuška, ale myslím si, že je to menej pravdepodobné. Skôr je to, ako som povedal, ten stupeň postupnej tej eskalácie toho napätia.
0: Andrej Žiarovský, ďakujem, že si dnes prišiel. Milí diváci, ešte stále máte možnosť zakúpiť si Andrejovú knihu Ruské storočie vojen, nová kniha, odkaz na, nás, na náš e-shop, kde sa dá výhodne kúpiť, nájdete pod týmto videom na YouTube. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už jadné podobné video neunikne, neunikne už vašej pozornosti. Ďakujem a pekný deň, dovidenia.
1: Dovidenia, pekný deň prajem.